I hela sommer så får du hör eviggröna klassiker från Mornbrads podcast arkiv. Vi är er tillbaka igen med helt färska sändningar i starten av august. Men sändningen du ska för akkurat nu, den blir sent första gång 13 mars 2018. Godt. Det är er väl ett år, halvt år sedan, ja. kanske två år sedan. så fick jag en liten en liten chip i handen. Var han den sitter akkurat mellan tommel och pekefinger i den lilla lösa mikepunkten där. Ja, för det mikepunkten där där har man inte särskilt nerver så där går det att sätta in sätta in chip. Den digitala teknologin vi omgör oss med er full av inbyggda fördomar och en del skummer ideologi. Likaväl så är er techgrunder Anita själv brede optimistisk nog att du har valt att få lite av den opererat in under huden. Det här är er Morgenbrights podcast. Jag heter Askil Matre Åsare. Anita Sjølbrede er administrerende direktør i kunstig intelligenssällskapet iris.ai, som jobber for dag en kunstig intelligens som kan hjälp forskere å finne og analysere akademiske artikler. Som, om ikke det er nok, så er jeg også ny spaltist her i Målmbladet, og på toppen av det hele så er hun med mig i studio akkurat nu. Hej Anita! God dag, god dag. Det er jo vanskelig å och kom så att i det fältet du du jobbar med, med digital innovation så är er det nog så stor obalans på på könsia. Det är er mest män som som lager den nya infrastrukturen som, som vi, vi får. Ja. Um, och I, I din första kommentar også, så så, så skriver du om något som du kallar programmers och det perspektivet på på dingsteproblematiken som som den gruppen representerar. Först, vem är er programmerarna? Ja, det är er en typisk liksom grupp av eh, ofta yngre vita män från kanske övre middelklasse eh, som på något löser problemer som då är er till eller problemer som finns för vita unga män från övre middelklasse och då och då ändrar man upp med det man det vi kallar problem problems alltså att här sitter vi och bygger massa kul teknologi som för så vidt är er både gott byggt och spännande men som löser ett problem som egentligen är er ett problem och då kan man ju snacka om för exempel det där någon som kommer och hämta klädsvasken din eller någon som eh, ja alltså självklart finns ju liksom matleverans och en del andra ting som, som faktiskt kan vara nyttig men mm. men i bunn och grund så är er det väldigt många såna ting som som egentligen betyder något som egentligen är er lösningar på problem som inte är er så himla viktig. och eh, ofta i många tillfällen så, så sitter de och bygger apper som på något blir en mamma då, hvis man kan säga si det sånn. <laughs> så. Så genskapa den mor man har flyttat hemifrån. Ägget sant? Ja, og så får du en massa. Det är Freud ville ha den fina det på, på <laughs> Absolut, absolut. Ja, men, men ja, det är er en ting. Da. Men vad är er egentligen problemet med att för det är er en så massa olika folk som lager appar. Vad är er egentligen problemet med att med att de får lov att experimentera och göra sina sina tjänster att slut så är er det ju en slags neutral teknologi som som som, som sitter igen och som brukas av av den som har lust att Absolut. Och lite av problemet här är er ju särskilt när jag jobbar snackar om fagfältet kunstintelligens mm. så är er ju lite av problemet där att um, en av alltså när det kommer till kunstintelligens så har man på du har uh, algoritmerna och på något sätt software mjukvaruteknologin och koden men så har du också datasettene. Mm. och problemet där är er ju inte på något vita män det problemet där är er att när du välger ut datasett så så på något 
tar du alltså vi alla människor tar ju betraktning på något sin egen, sin egen erfaring mm. eh, när de tar valg här i livet. Och det är er klart har du ett team som kun består av en grupp som nå nu är er det vita män vi snackar om men, mm. men men det er på något det, det ville ju varit gyldig uansett vilken grupp som hade som hade suttit där och varit um, varit um, homogen. Och när du har en grupp människor som tar valg om vilka data man ska bruka och de alla har samma erfaring så så dyker det fort upp problemer. Då smitter det över i teknologin så den är er tillsynlatande körliga teknologin för innebygd innebygd biases och för ja och det är er väldigt obevisst också det kan vara sånting alltså ett et av de enklaste exemplen är er den den appen som heter FaceApp där du lägger in en selfie av dig själv och så kan du lägga på filtrer som gör att du blir gammal eller ung eller motsatt kön och så vidare och det är er för så vidt helt uskyldig helt då kommer till en som är er, som är er mörkhudet som tog ett bild av sig själv och la den in i appen varav och la på filtret för att bli hot alltså hetare och penare varav då han blev vitare och smalare näse och det är er ju inte som sitter och tänkt att åh detta ska vi lägga in. Huvudproblemet där er att de har valt ut ett dataset som stort sett är er vita människor och det är er ju något som har sittet och gjort det med vilje, men Nei. du du bara har inte med dig livserfarenheten och inte vara vit för exempel. Alltså det är er på något ett sånt ja. ett sånt typ exempel. Ja, så så ja det det är er egentligen ett ett fravär på något sätt och inte en aktiv vilja då som du måste alltså du måste driva och se efter dina egna blindfläckar kontinuerligt när du lager ett ett tillsynslatna objektivt program. Nettopp och därför ja. så är er det så viktigt med diversity och det att ha med folk som har olika levda erfarenheter. Mm. Så det handlar inte så mycket om vem man är er eller inte, men det handlar om att ha ett team som faktiskt har den erfaringen som kan ta med detta in i betraktningen. Men hur jobbar docker med det då i i, I dockers sällskap? Um, nu jobbar vi ju jo, uh, för så vidt inte så mycket med ting som har med med hudfärg eller könsbalans att göra, men men för exempel en av de tingene vi jobbar med, vi jobbar där med vetenskaplig forskning. Mm. Uh, ett av datasetten som du lärt väldigt lätt att se på är er jo då citeringssystemet. Uh, og det är er på något det finns där, det är er ett flott datasett, massa länkar mellan de olika artiklarna. Problemet där er att det är er ett datasett som är er biased i retning av uh, väl um, ska vi säga si, välfundade eller väl uh, väl si man på norsk mm. uh, institutioner. Så är er klart att liksom Stanford och Harvard och Oxford och Cambridge har på något ett et rykte och ett ry på vara goda institutioner och det är er det ju självklart också. Men när vi då sitter när du sitter som en forsker som ska finna en specifik lösning på ett specifikt problem så är er det inte så att de vest, mest välfinansierade institutionerna nödvändigtvis är er där du finner svaret ditt. Så det kan vara en, en fördom att man lener sig för tungt på deras namn så det ja, blir en sån förstärkande loop. Nettopp. Ja. Och där kommer ju citeringssystemet in i bilden att det är er ett flott data, datasett. Problemet är er att när du börjar och sätter frågeställningstecken vid validiteten mm. i den datan, vad är er det egentligen den datan visar? Så har vi kommit fram till att nej men den datan visar spännande ting men mm. inte liksom här får du svaret på frågeställningen ditt från vetenskaplig Nei. forskning det visar inte den datan alltså vi måste ta på något skritt tillbaka och säga att ja men brukar inte vi det datasettet ja. vi går rätt på selve innehållet i artiklarna för att hjälpa forskaren att finna vilken ja. artikel bör du läsa oavhängigt av var den är er publicerad. Vi tar tar ett steg tillbaka alltså du ser ju egentligen att det och prövar att lägga ett system som kan finna länkar och mellan vetenskapliga artiklar och finna mm. vetenskapliga artiklar men hur kom du fram till att det var det ett et sällskap du skulle skulle jobba med 
Vi um, gick på gick på Singularity University sommaren 2015 på er det, uh, det ligger på NASA Ames Research Park i Kalifornien. Uh, det är er, och nu har vi en en dansk eller en nordisk avdelning i København också som jag har uh, varit så heldig att få bli bli ansatt på och jobba som faculty medlem där. Um, Singularity är er en blandning mellan en en utbildningsinstitution, en en think tank kanske. Mm. Uh, man kan kalla det. Eh uh, hur vi snackar dels om på mode framtidens teknologi, exponentiell teknologi um, och dels om det att bruka den teknologin till att lösa ordentliga problem eh rätt och slett. Mm. De stora liksom FN:s tusenårsmål och så vidare. Inte det att mora det inte längre var så klart in alltså. Nettopp, nettopp. Så så jag gick där sommaren 2015 ja. och som en del av det sommarprogrammet så blev vi studenterna utfordrade till att finna till att sätta oss samman i små team och finna problem som vi att lösa de problemen kunde vi positivt påverka livet till en miljard människor eh, i närmaste tio år. Ja. Eh, där började det för oss. Vi satt oss ned och tittade på problemer. Jag har själv bakgrund från bland annat ett av mina tidigare uppstartsällskaper, hvor vi jobbet med eh, det var energioptimering och varmeväxlenätverk i processindustrin, dypt teknisk, matematisk. Vi visste att det fanns forskning på området, men jag var inte domänexpert och det att sätta sig och pröva och finna riktig forskare och riktig forskning tog oss ni måneder och finna fyren vi lett etter. han satt tre blocker undan på Chalmers. Ja. Så därför vill du ja. lage ett program som vi la gjort på och finna med en gång. Yes. Ja. Du snackade om eh, exponentiell teknologi vad du brukt mm-hmm. det, det uttrycket det då tänker jag automatiskt på singulariteten igen och du snackade om singularity och singulariteten har ju skrivit en del om her i, I morgonbladet alltså det är er om när du känner teknologiska utvecklingar er plötsligt börjar att gå växa exponentiellt och hur rättsen kan vara då att människor som vi känner idag i alla fall miste eh, kontrollen eh, men du är er, så som jag läste i alla fall en mer av en teknologioptimist. Du är er inte så rädd för den den processen som domedagsprofetan som vi har citerat. <laughs> jag tror det är er lätt att det är er lätt att låta rive på och det är er klart att det är er väldigt många spännande samtal man kan ha mm. om om liksom vad sker när en kunstig intelligens blir lika smart som alla människor på jorden samlat. Mm. Väldigt många spännande samtal man kan ha särskilt liksom efter klockan tre om morgonen. <laughs> um, så så jag snakkar gärna om det. Mm. Men men jag tror det är er mycket viktigare att snakka om det som sker de nästa tre fem tio åren för exempel det här med dataset och biases i kunstig intelligens um, för exempel blockchain och impacten det kommer att ha på demokratiet det är er den teknologin som um, ligger bak bitcoin bland annat ja och här är och för exempel genetik och det faktum att vi nu vet hur vi ska skriva om gener och mm. DNA um, vi vet hur vi ska lägga designer babies bör vi göra det altså, mm. det är er så många ting som är er på något som är er aktuella akkurat nu mm. som är er så mycket viktigare jag tror att hvis vi får hvis vi får gjort de tingen riktigt nu så blir på något den låt oss si, 25 år fram i tid ja. hvor vi kanske börjar att se mot en en för exempel en kunstig intelligens som är er lika smart som alla människor på jorden 25 år från nu, hvis vi har tagit riktiga mm. valg idag så är er det lika skummelt och så har vi mer kunskap. Ja, så där kan vi vi kan nog driva och manövrera oss så att det frågsmålet om den där terminator framtiden inte nödvändigtvis är er det intressanta frågsmålet att snacka om. Nettopp. Ja. Men så är er det samtidigt, ikvant och så är er det diskussioner nu för exempel Facebook, Apple, mm. Google, de är ju på något sätt all datan vår, mm. ikvant? Det är er på något sätt ett et mycket viktigare och mycket skumlare frågsmål 
på många måter en en, en liksom den hypotetiska framtiden som vi uansett inte vet så mycket om. Igen ja. som kan vara morsom och drodle mm. med liksom när vi en, en en robot påstår att den är er sentient liksom är er den det. Filosofiska frågor men det du egentligen snackar om med dem helt sån konkreta. Du du nämnde ju blockchain teknologin som mm. teknologin som ligger bak bland annat Bitcoin och som är er en teknologi som många tror kan ersätta mycket av det du har av byråkrati, av banksystem, av mm. till systemer som vi har i, I verden i dag. Det er liksom en, en, en måte å, å kunne for eksempel sikre avtaler uten at du trenger en, en advokat til stede ved at du, du lägger information in i en, en blockchain-rekke og som man mm. ikke kan manipuleres etter til. Yep. Du sier et annet spennende. Du sier at, at, at den här teknologin tror du kan være med å få en ny gruppe mennesker som aldrig egentlig har deltatt på den politiske arenaen til å och bynn och delta i den demokratiska diskussion. Kan kan du egentligen med med akkurat det och vem är de folken? Um, det är er mycket många många geeks är lite lite mycket vita män där ja. kan man säga si. igen inte inte fel med vita män men men det är er lite många lite övervikt av mm. av dem akkurat där. Nej men men um, huvudpoängen där är er ju att när man bygger en en ny applikation då mm. med, med blockchain teknologi enten det är er en ny myntenhet som som Bitcoin eller Ether och så vidare eller om det är er en en mer utility funktion alltså här brukar vi blockchain till att lage smartkontrakter mm. eller till att lage uh, nya på måte, lister som inte kan ändras då låt säga när man gör det uh, så är er det ju snack om ett et decentraliserat community att man får liksom tusen hundratusen miljon människor att komma samman och samarbeta om det här mm. och när man har låt säga si, en miljon människor som kommer samman och samarbetar mm. om ett projekt så kan det typ tillsvara ett land eller en ja. en en, en grupp människor det är om nationalstaten absolut si låt oss säga att man får en miljon människor ja. samman för att samarbeta så i vårt tillfälle så är er det då samarbete om vetenskaplig forskning ja. och publicering. Hvis vi får en miljon människor samman för att göra det så är er frågan hurdan hurdan styr vi disse, ikke ja. Och det är er ett jätteöppet spörsmål. En en måte är er ju att säga si att ja men vi vi har ju startat det så vi är er ju regeringen här och vi är er livstidsansatt eh, på något som regering. Pers- I, I vårt firma så önskar inte vi att göra det. Vi önskar att lägga ett ordentligt decentraliserat eh, community. Alltså flipper vi det runt och säger att ja men då community själv bestämmer. Då ger vi ifrån oss makten fullständigt och det är er ju jättespännande. men här måste vi då liksom vilka styrningsmekanismer har vi? Och då måste man tänka liksom från scratch om ja men hur bygger vi egentligen ett et rättfärdig demokrati? Hur stämmer man? Har alla lika stämmer? Måste man vara aktivt deltagande? Handlar det om hur mycket pengar man har? Bokstavligt talat när det kommer till tokens och så vidare. Så vi är er nu på något måte, eller en möjlighet i fall, det er att vi nu är er på det stadiet där nationalstaten var liksom för man bynt att skriva ordentliga eh, grundlagar och konstitutioner och den typen ting eh, men för en ny typ av enhet tänker du då. Ja, och det som är er spännande, det, det som kanske är er mest spännande för det är er inte så att det är er inte så att dessa människorna som oss inkluderat och alla de andra sitter och har nog svar som inte de som lagde nationalstaten hade. Huvudskillnaden är er antal iterationer vi kan göra. Mm. Här har man allerede hundrevis som inte tusenvis av olika projekter som prövar på olika ting. Exakt. Och 99 % av de vill vara felslotta. Ja. men det är er lite lättare att fejla med ett kryptoprojekt än det är er att fejla med ett land. Ja, när det det här är er inte snack om att bygga fysiska motorvägar och en sån kollektiv idéhistoria om fällskap, det är er en, er en av nulla i blockchain som men som då är er med och 
forma ett fällesskap också där potentiellt sett. Ja, och en, ja. en, en väldigt virk, ett väldigt virkelig community som jobbar ja. på ordentligt. Alltså här är er ju inte det här er ju inte fiktion liksom mm. det är er ju ordentlig community som jobbar ja. på ordentliga eh, lösningar och på på ordentliga problem. Men man snackar ju också då på något sätt så känner jag att det du snackar om där är er en konkretisering av något som har varit en av hoppan från som internets barndom. Mm-hmm. En slags anarkistisk eh, idé om vad som kan ske när du äntligen får ett ställe där du inte har alla de här begränsningarna. Ja. Men det vi har sett på på internet sånn som vi känner det så långt det är er att en god del av den friheten har ju inte förts väldigt bra av det hela den diskussionen och hela forchan kulturen som har varit med och forma alt right alltså det är er en den mycket den det hopp man haft på internet skulle vara har ju visat sig att att inte har blivit jag har också blivit en drängebild av det man hoppas den frihetsvärlden skulle vara men men du tänker att uh, med en sån här typ av teknologi så, så kan man uppfylla något av den det utopiska hoppet i i nät. Ja, bo, alltså både och och liksom hela ja 4chan världen mm. och för inte snacka om liksom Ryssland som deltar mm. i amerikanska valg och <laughs> inte sant? Alltså allt det här är er ju alltså teknologi är er bara teknologi. Teknologi är er, ska jag inte säga si neutralt. Eh, teknologi är er verktyg. Mm. Og, og på samma måte som på måte första gång eh, ett menneske plockade upp en sten och brukte den till knusa en nött eh, så kunde den också och så den steinen brukas till att knusa en, en hodeskalle eller en mm. liksom, ta, slå ut en rival. Um, te- teknologi om det är er steiner eller blockchain eller kunstig intelligens är er verktyg som vi människor välger att bruka på den måten vi vill. Eh, enten det är er då oss hemma oss bak och och poste eh, anonyma hatmeddelanden på internet mm. eller om det är er att dela eh, kattevideor som gör <laughs> så kanske ett dåligt exempel på att göra världen till ett bättre sted, men men allikevel bättre tänker jag. Den lilla kattevideon för man sovner på kvällen är ofta det som ger den lilla roa du tränger. Ja. Exakt. Och så är er det ju fantastiskt mycket bra som har er kommit ut av detta och liksom ska inte gå för mycket politiskt till verks här men liksom hela arabiska våren och på något opprör och och på något folk som då har samlat sig brukar Twitter med liksom lokala hotspots för att för att göra opprör mot mot det tyranniska regeringen. Alltså det är er ju jättemycket som har blivit möjliggjort och det faktum att vi då ser vad som sker världen runt i samtid. Vi gjorde ju inte det för det var inte så lätt att koble sig på folks lidelse på samma måte men nu ser vi vad som föregår. Um, for det er litt vanskelig å gjøre noe med det, dessverre. Ja, men, ja og det, det arabiske årene har jo slått mange, mange veier. Men, men for å ta det litt tilbake til, til uh, programmersen som du, du startet med, for at, det tenker jeg, som du sier, teknologi er på noen måte uh, et verktøy, mm-hmm. um, om ikke det er neutralt. Men det verktøyet blir jo mindre og mindre neutralt ettersom det er mer sånne bevisste eller ubevisste ideologiske føringer, uh, blindflekker som blir matet inn i stadig mer avanserte system. Man kan yep. ende opp med et system om 25 år som er bygd på sånne store uh, feilantagelser eller mm-hmm. ideologiske uh, ja, blindveier eller ja. feilveier. Mm. Uh, så så det, er jo, det er jo mer komplisert også enn den steinen som jo da en, uh, ikke har intention på den samme måten, kanskje da. Absolutt, og, og, så, er det jo, og så kommer enda et, et lag mm. på toppen av det, og det er jo at, at ofte, så, selv om man skulle velge ut Låt la oss som det att man kunde välja ut ett helt neutralt datasett. Mm. Så är er det ju likväl inte neutralt fördi alltså ett et annat exempel är er ju då um, en en no Carnegie Mellon forskare som tittat på uh, jobbannonser mm. som blev serverat upp genom Google sin sin sökmotor. Um, och där fant de att en en specifik jobbannons som de la ut på något la ut och så hade de botter som gick runt och fant dessa jobbannonserna. Um, Och där visste att en executive position eh, så liksom CEO level ja. eh, blev vist till män 1800 gånger och kvinnor 300 gånger baserat på en kunstig intelligensalgoritm. Utfordringen där är er att 
statistiskt sett så är er ju det gyllig. Ja, men du är er med på förstärka den statistiska gyllenheten. <laughs> Exakt. Det är er inte er nödvändigtvis rättfärdigt, det är er inte nödvändigtvis mm. rätt, men det är er statistiskt sett gyllig. Och där kommer ju utfordringen, ikke sant, att datasett datasetten bygger sig på fortid. Och det är er inte nödvändigtvis så att fortiden är er den framtiden vi har lust att bygga. Så det du har lust att göra är bygga en teknologi som tar utgångspunkt i framtiden. Ja, och det är er också också en utfor- god utfordring, men man måste på något se för sig en framtid man har lust att leva i och så være bevisst vad man bygger och hvordan man bygger det för att kunna delta i den framtiden och det det är er ikke så lätt men, mm. men det är er på något det, det må vi göra hvis vi skal klara och jag tror ikke, till frågeställ du ställde till om det här med utopi versus dystopi mm. jag tror ju alltså jag tror ju världen är er mer komplex än som så världen är er ikke binär um, det är er verken liksom teknologins bruk är er er heller inte binär det är er liksom till gott eller vont snackat akkurat om den arabiska våren ja. på gott och vont ja. allt världen är er komplex jag tror mm. den komplexiteten är er nog vi må mer och mer klara och omfavna um, I, I både jobb och vardag för si sånt Anita, så blev det för jag släppte ut av, av studio så så har jag hört rykte om att för att ta det tillbaka lite den teknologioptimismen. Du eh, har så pass tro på teknologin att du har lättat själv blivit opererad med teknologi. Stämmer det? Ja, operation var kanske lite lite att ta i, men jo när er väl ett år har lant år sedan, ja. kanske två år sedan. så fick jag en liten en liten chip i handen. Hur han den sitter akkurat mellan tummel och pekefinger i den lilla lösa det mjuka punkten där. Ja, för det mjuka punkten där har man inte så särskilt nerver så där går det sätt in en sätt in chip. Så jag har en en RFID tag. Du har det tag. fortsatt där. Ja. Så jag kan ju se det här en ligger liksom. Man kan känna det, visst man liksom känner på. Kan kan få det. Ja, sant. Ska vi se. Ja, där känner jag det helt annorlunda. En liten sån uh, kul in i där. Ja. Okay, men du fick då den så får man en en liten eh nu är det så lätt att visa i en Nei. podcast men man får det är er rätt sett en en ser för en piercing nål. Ja. Eh uh, som är er förut som en liten spröjta som har då den chippen liksom in i nålen. Sätter man nålen in jag har ju ett par piercinger och så är er på något inte inte mer dramatiskt än som så. Men vad var det egentligen du satt in? En RFID tag vad vad det heter ja. på norsk vet jag inte. Men men det är er near field communication och det är er då en en liten tag som som på något drivs av magnetisme som man då kan skriva in enkla små program på. Det är er inte många kilobyte jag har som man kan skriva in på. Akkurat nu så hvis du tar en en Android telefon och lägger på som har en NFC läsare så vill den ringa en kompis av mig. man kan också liksom skriva en fond till öppna nettsida för exempel. Men också andra ting som i Stockholm så har det ju undergrunden i Stockholm har NFC teknologi på och eh, läsa in eh, biljetter. Eh, så där kan man nå eh, ved hjälp av Stockholms eh, sporvägar eller vad de heter tillsvarande där. Eh, så kan man lägga in biljetten sin i handen. Så du kommer gå och lägga handen dig på blippern. Eh. Ja, jag vet kunde teoretiskt det vi sa borde i Stockholm. Ja. <laughs> Men ja. Men vad mer är er det då på att kunna bruka den där till? Nej, förlöpi är er det ju egentligen bara för moroskyll. Mm. Eh, så förlöpi är er det inte så mycket. Jag har provat att få till att beställa dörr dörrlås hemma så jag kan ah, bara liksom ja, Ikke sant? Så slipper å, ja. slipper å finne fram nøkkelen og så videre. Ja. Uh, men jeg er ikke så mye hjemme at det egentlig ja. lønte seg å begynne å... Ja. <laughs> Litt for mye på reisefot for tiden. Ja, men jeg ville vært livredd for at de skulle bli tekka. Men det... Du må så nærme, vet du. Ja. Så, ja, det er klart at hvis jeg sovner på et offentlig sted, ja. og noen vet at jeg har den i hånda, og så kommer bort og... Altså, ja, ja. Men, uh, men det er vel lettere å se nøklene mine, for så vidt, enn å, enn å hacke akkurat den chipen, tenker jeg. Ja, det er også noe man kan være paranoid for. Anita selv ble redd for at tusen takk for at du kom og tok en, en prat med. Takk lige med det. Det var alt vi havde i ugens sending, men vi er tilbage alt på fredag. Vi hører stadig.